0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Procurorii au deschis două dosare penale după prăbușirea podului din județul Neant la finalul săptămânii trecute. Un dosar este pentru vătămare, altul pentru abuz în serviciu. Vinovații vor fi găsiți peste ani, desigur, dacă vor fi Dar noi, ca opinie publică, suntem datori aici cu o judecată Pentru că, până acum, știam noi că infrastructura, construcțiile din țara asta sunt neîngrijite Nu se repară, că mai e sărăcie și paragină, dar nu știam că ne cad și în cap Ar putea să ne omoare, despre asta e vorba Și mai știm noi ceva, că de ani buni, programele politice prin care se face infrastructură Sunt niște mașinuțe de furat din banii publici. Unde în această poveste se întâlnesc aceste credințe sau dacă ele sunt adevărate, ne putem întreba. Dar putem să întrebăm ceva mult mai greu, mult mai profund. Oare după ani buni de plecat din România, de lipsă sau din cauza lipsei de atractivitate a salariilor, mai sunt constructorii români, la nivelul acela în care să ne ofere meserie și siguranță, întreb și asta. Ce date avem? Ce fapte avem? Câteva care ne dau o imagine îngrijorătoare. Podul dintre Sagna și Luțca a fost construit acum 50 de ani. Are probleme încă de la construcție. Primele dintre ele au fost descoperite în 1976. Podul a intrat într-un regim de monitorizare specială. Acesta viza structura sa de rezistență. O expertiză din 2018 găsea probleme mari ale podului. Ziarul Libertatea citează expertiza și arată că în ea se vorbea de Lipsa betonului de acoperire a armăturilor, exfolierea betonului de nivelul tablierului de la nivelul tablierului de armături fără strat de acoperire, de coroziune armăturii, de beton cu aspect friabil, sau deformații ale tablierului în deschiderea centrală peste valorile admise. Am citat din raportul ăsta. Defectele au fost constatate și la piloni unde era prezentată eroziunea betonului. Chiar și după capul nostru, care nu suntem constructori sau experți, asta nu sună foarte bine. Dar, expertul punea pe masă două soluții de rezolvare, zice Libertatea. Una mai grea, mai complexă, care înseamnă refacerea podului. Alta mai simplă, cu o o cosmetizare, niște lucrări de reparații Conducerea județului Neamț Mai cere o expertiză Care arată că soluția mai ușoară E destul, domne, În cazul ăsta se poate face De ce s-a făcut acest lucru, mi-e foarte greu să spun. Eu zic că ar putea să fie și lipsă de bani, sau celebrul românesc merge și așa, ar putea să fie mai multe lucruri aici. Constructorul ales face o lucrare pe măsura proiectului pus la dispoziție, adică reparațiile acelea, dar fără a intra în structura de rezistență. Ce mă miră pe mine aici este faptul că un constructor bun vede cu ochiul liber ce se întâmplă, da? Cât de veche este și cât de proastă este lucrarea respectivă și ce nevoie de ajutorare. Aici îmi lipsește mie o verigă. A văzut și n-a spus, a spus și nu s-a luat nicio măsură de autorități sau poate nici nu a simțit că sunt alte probleme. Poate n-a văzut, domne. Iar autoritățile, respectiv domnul Arsenie, președintele Consiliului Județean, de ce ar fi spus că totul este sigur? Adică i așa au zis, da, domne, am făcut aici o treabă, brici, merge. Au fost înșelați sau i-au păcălit pe oameni? Noi nu suntem procurori, nu avem răspunsul la întrebările astea, Da, aici vin procurorii, ei caută răspunsurile astea, le lăsăm în seama lor. Ca societate avem însă întrebări generale pus. Pentru că aici trebuie să trăim un pic mai bine și mai sigur Așadar, 0372069599 Repet acest număr de telefon, puteți să ne sunați de oriunde 0372069599 Ce credeți că s-a întâmplat acolo, cu podul din județul Neamț? Este greșeala constructorilor sau autorităților? Dar mai are România constructori de calitate, oameni buni? Care să vadă ce e acolo, da? Și vă aștept, desigur, cu exemple de lucrări îndoielnice, de unde trăiți voi, din zona în care sunteți, că sunt sigur că voi știți mai bine ca noi de fiecare dată ce se întâmplă acolo. 0372069599, mă uit la mesajele de pe Facebook, atât cât am timp, și cred că putem porni această dezbatere. Primul care ne-a sunat este Claudiu, salutare!
1: Salut, Cătălin. Sunt chiar din Neamț și am sunat să atrag atenția asupra altui pod, dar mult mai periculos decât cel care s-a prăbușit. Locuiesc undeva în Pângărați, acel pod, cred că tot 70 de ani are, trece peste un canal, distanța până la apă este de 15 metri, iar adâncimea 10 la apă, fiindcă este barajul de la Pângărați. Pe acel pod circulă zilnic Indiferent că e luni, că e duminică Cel puțin 20.000 de mașini Din care 500-600 sunt camioane grele Cu 40-50 de tone încărcătură Dacă treci pe sub el Se vede cum pilonii de susținere sunt crepați uh-huh. El face legătura între Pietra Neamț și Bicaz
0: tu ești este în o zonă acolo? Adică ești La, 2
1: km, la da. 2 km de el.
0: Ai okay. ca localnic uh, idee fie... dacă s-a făcut expertiză, dacă s-a uitat cineva la el? Sau...
1: Da, în momentul de față este semo, semaforizat. dar Se circulă doar pe un sens. Dar podul are tot, aproape 200 de metri. Uh-huh. da. Un camion de 50 de tone se poate prăbuși foarte ușor. Iar Traseul ăsta, Piatra Nansbicaz, din 15 în 15 minute, se face transport de persoane. Și acele microbuze au câte 18 persoane. Da? Dacă intră pe un sens, da? nu știu, în 200 de metri în cap, cât? 7, 10 mașini?
0: Acum, noi nu vrem să-i speriem pe oameni. Asta este doar ceva ce ai văzut tu, dar... este okay, dacă...
1: bun. Iar referitor la domnul Arsenie, când au fost alegeria Cu doi ani? Da. Uh, înainte de podul de la Pângăraț, a fost un pod la care s-a reabilitat în patru ani de zile, tot la fel. Dar ăla era peste un pârioaș, avea distanță de cădere 2 metri, 2 metri și jumate Și a luat 4 ani Să-l reabiliteze S-a circulat tot la fel pe un sens
0: Dar voi sunteți locuitori Așa
1: Domnul Arsenie fură foarte mult În județul Neamț
0: ne, Cu asta nu pot să fiu de acord când sun la radio okay. Și spun că domnul da. Abar n-am ce face domnul Arsene Când o să aibă dosarele penale Să să s-o fie rezolvate
1: campanie. Deci chiar la alegeri A venit La fel cum a făcut cu podul ăla de la Sagna Da? Să se filmeze Ia uitați ce pod frumos am făcut noi Peste un părâuaș Care are 20 de metri Și i-a luat 4 ani de zile Ăsta de 200 de metri Câți ani o să ia? Sau doamne ferește să se prăbușească. Dacă treci pe sub el și că este cale de acces pe sub el, se vede cum pilonii sunt crăpați. Sesizarea cum să o fac? Decât prin presă. Că de pomană pun eu la Consiliul Județean sau la primăria locală.
0: Da. Ca idee, ca locuitor al județului neamț, ce idee ți-ai făcut tu despre ce s-a întâmplat acolo în vecinătatea ta?
1: În ve- uh, la Sagna sau aici, la mine?
0: La Sagna. Ce discută oamenii de- între ei de- așa? Uh,
1: zona aia este înspre Roman. Eu sunt înspre Bicaz. Uh-huh. Iatră Nămț Bicaz. Dar nu cunosc foarte bine zona. Dar oricum, treabă de mântuială, spăguială și dezinteres total față de comunitate, față de sănătate, față de... De viața omului
0: Da, e bună observația asta Mulțumesc tare mult Cineva știa că acolo sunt probleme Mai mari decât cele reparate Procurorii ori să afle uh, Cine a fost omul acela Dar de ce să te încarci Cu un asemenea lucru De ce să iei pe umerii tăi Sau poate pur și simplu nu ne pricepem noi La construcții Și eu tu stai domnule că e ceva firesc aici Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Salut, salut Cătălin Eu pot să spun cum arată piața sau construcțiilor din punct de vedere al unui beneficiar privat care a Te avut rău. în ultimii 10 ani foarte multe autorizații de luat pentru depozite, acum pentru fabrică și așa mai departe În cazul acestui pod, principala vină, că mă văd oară, este a proiectat Dacă a fost o expertiză care a spus că soluția mai bună era construită unui pod nou Înseamnă că cineva și-a asumat un proiect prin care a garantat rezistența acelui pod în forma în care le exista. Uh, constructorul nu face altceva decât să respecte parametrii pe care un proiectant, în bază unui studiu mai amplu, uh, îi pune la dispoziție autorităților, iar autoritățile la propă. Bun, poate exista și varianta în care constructorul nu respecta proiectul. Dar primul pas este ca acel proiect așa cum a fost vizat, și același site și acele studii care s-au făcut de rezistență, să fie, în primul rând, verificate. Din experiență pot să spun că foarte mulți proiectanții româniași lucrează pe celea beneficiar, nu pe ceea ce crede că e bine.
0: Mm-hmm. Dar eu pot uh... să te întreb un lucru, Îți întreb... Ia, discursul da. tău are o logică, până la un punct. Acolo vine un constructor care desface lucrarea respectivă ca să o prepare, să o reabiliteze. Ca și un expert Omul acela care e constructor de profesie Cred eu sau după capul meu Ar fi că vede problemele apărute Și atunci se duce e. către beneficiar Și zice E mai mult decât ce fac eu Vă trebuie și structură și consolidare Vedeți că pilonii au probleme Ce vă fac eu nu ține
2: Nu? Cătălina, așa ar fi ideal Dar nu mai este așa Cu multe firme de construcții Nu mai au în rezistență care să poată merge pe șantiere sau să poată face evaluare pe care să le pune la disposiția autorităților. Și chiar dacă să zicem că ar avea, decizia nu-i El ce poate să facă este să informeze beneficiarul, uh, să-i spună că proiectul, așa cum a fost stabilit inițial, uh, nu este fezabil și tot proiectantul este cel care trebuie să schinde. Dar, în general, aici și însemnat că acest conflictor să aibă pe cineva cu expertiză. Nu-ți meu și spui proiectul e greșit de făcută niște teste niște evaluări la fața locului. Eu cred că în cazul de fapt, trebuie să dacă acel constructor a informat. Uh, dar dacă acel constructor uh, avea o expertiză de evaluare tehnică, mult nu au astăzi. Uh-huh. Uh, este o criză de personal, repet, inclusiv, la firmele care fac proiectele, dar nici la constructori. Este o criză de personal în administrația publică care autorizează. Eu, de exemplu, am scăit unei fabrici la care așa autorizația de 2 ani de zile. De doi ani. Și de doi ani nu pentru că, nu știu ce s-a întâmplat, ci pentru că autoritățile nu au oameni capabili, temele sunt foarte lungi, pentru că nu au oameni cu expertiză, care să înțeleagă un plec, care să-l vizeze, care să poată gândi în ziua în care ne aflăm. Dar
0: de ce nu au? Înțeleg să nu fie în piața privată, unde, sigur, banii nu mai sunt buni, dar la stat ei de ce nu au?
2: Păi, majoritatea au plecat în zona privată Pe dezvoltare imobiliară Asta este adevărul Pe zona industrială, de exemplu, unde noi uh, activăm Licea de personal este acută atât În uh, ce înseamnă contractarea unor servicii private Cât și ce înseamnă autoritățile locale sau centrale. centrat uh, Boom-ul imobiliar din România A făcut ca majoritatea oamenilor Să meargă către piața care s-a dezvoltat Și unde este mult mai ușor Să faci un profit și să uh, construiești Și anume piața imobiliară Rezidențială, iar partea de lucrări publice și partea, de, partea industrială este într-o mare criză de personal, din orice punct de vedere. Că vorbim de medie, că vorbim de studii tehnice, topografice...
0: Deci și eu, exemplu, anu. cât câștigă un inginer bun? Uite, puteți să ne sunați la 0372069599. Cât câștigă, domnule, un inginer bun de construcții pe partea asta?
2: Dar eu pot să spun că am plătit eu. Nu știu cum un inginer. Eu pot să spun că ultimul proiect care era destul de simplu și anume trebuia modernizarea unor spații de depozitare, uh, tot proiectul uh, pentru a fi depus la autorități, pentru a fi avizat, pentru a se lua autorizația de modernizare, a costat aproximativ 150.000 de euro. U,
0: asta-i plătit da? tu 150.000 de euro, da?
2: Da. da toate pe care legea, Toate strile pe care legea mi le cere, oamenii care trebuie să le facă, nu văd de autorizație, de studiile pe care le cere ca să pot să o au autorizația de modernizat. Normal, asta diferă în funcție de sutra față, în funcție de ce resistență ai acolo,
0: de asta e o sumă importantă. Îți mulțumesc tare mult, Mihai, uite, am aflat ceva. Deci banii mulți există în toată povestea asta. Și atunci, unde e problema, prieteni? Eu nu sunt aici politician, o să zic repede, PSD-ul sau PNL-ul sau USR-ul a făcut ceva, dar poate o lămurim și pe asta. Oare programele astea de gen PNDL, că podul ăsta și pe zona asta, da? Oare sunt ele competitive, aduc cea mai bună experiență, cei mai buni constructori sau e o generală asta care dă un var acolo și zice, las domne, merge și așa. Damian, salutare, ce crezi? Nu mai e Damian, Gabriel, bine ai venit! Mama, nu mai e niciunul Aha, Asta era întrebarea mea în momentul acesta Aha, Credeți că într-un fel sau într-altul oamenii ăștia ce au făcut treaba Stau să mă gândesc aici pentru că la mine rămâne acest mare semn de întrebare Când te apuci de o lucrare, când te apuci de o construcție, când te apuci să-ți faci treaba respectivă Vezi că nu funcționează, că nu e în regulă Ce faci? te duci la Consiliul Județean Neamț și îmi spui, prieteni, nu a mai mers lucru, nu merg lucrurile cum vreți voi. Marian, salutare, bine ai venit!
3: Sănătate, doamne ajută, din Bihor de după uh, părerea mea în, Într-un șantier, de cum a fost podul acesta, îți doi Dumnezei, ca să numim așa, între ghilimele. Așa. Responsabilul tehnic cu execuția din partea constructorului și beneficiarul din partea Autorității care este, Consiliul Județean, am înțeles, în zona indicată din Moldova. Deci, după ce se trece de faza de proiectare și verificatorul de proiect conform legii 10 în construcție avizează uh, lucrarea, proiectul, îi se dă să lancează o licitație sau încredințare directă, depinde despre ce este vorba, și se trece la execuție. <coughs> Din momentul acela, responsabilul tehnic cu execuția, mă repet, și dirigentele de șantier sunt cei doi, Dumnezei, așa între ghilimele, pe șantier. Fără ei nu trebuie să miște, sau nu ar trebui să miște nimic. Trebuie să existe un plan al calității, mă înțelegeți, care trebuie respectat, trebuie avizat de constructor și trebuie aprobat de beneficiar. Și acela punct cu punct, etapă cu etapă, trebuie respectat fazele determinante, nu mă okay. secundă, te rog, numai fazele determinante unde este implicată și SC, în, în, în de stat în construcție.
0: foarte de acord cu tine. Sunt foarte de acord cu tine, dar pe lanțul acesta mulți dintre oameni știau că există o expertiză care arăta că acest pod are nevoie de o reconstrucție capitală. Cum s au uitat toți, toți acești oameni la această problemă? Cum s-a făcut cum de a lăsat sufletul, mintea să facă asta? Ce nu înțeleg trebuie, eu aici?
3: Trebuie, trebuie să spun din capul locului că soluția dată de acel expert care este obligat să dea și soluție pentru remedierea problemei răspunde, să zicem, cu capul de ceea ce a dat acolo.
0: Omul a L-a zis, zis domnule, trebuie să-l refaceți. A dat două soluții, una mai grea, una mai ușoară. dar toate datele arătau că soluția grea este mult mai necesară. E asta mă miră. De ce atâția oameni cu minte, președinți de consilii de constructori, autorități locale, inspectoratul de stat în construcții? Cum a gândit gemul ăsta?
3: A, trăim, trăim în România și Aha. trebuie să fiu de acord cu asta, că, virgulă, interesul primează. Interesul financiar, ca să nu ne mai ascundem. Știi,
0: de
4: acum.
3: Sunt foarte mulți bani în joc. A întrebat adineauri. De exemplu, un dirigente de șantier. Eu sunt autorizat ca Așa. și uh, responsabil tehnic cu execuția și dirigente de șantier, dar pe partea de MEC, pe dotări tehnice industriale, mă înțelegeți? Asa. Nu pe partea efectivă Am de înțeles. construcții. Dar. Uh, nu pot să gândesc ca un om cu scaun la cap, ca să mă exprim așa Un dirigente de șantier câștigă, în general, la lucrarea asta Care am înțeles la uh, antevorbitorul anterior, undeva la 150.000 de euro Câștigă între 2 și 3% din valoarea lucrurilor de construcții montaj Deci asta este partea lui Salariul lui, renumerația lui, cum ar veni Sau a firmei de consultanță care a fost angajată noi erau 2, deci 3, o sumă mare O sumă mare de bani
0: Pe, pe suma Uite, responsabilităților Ești diriginte de șantier da? spune așa, dacă te ducei pe podul ăsta Care era desfăcut da? L-au desfăcut da. când a început lucrarea de reparații Și vedeai ce e da. acolo, ca expertul ăla Vedeai da, exact așa. ce v-am citit eu domnule, că e coroziune Că e fisurat, da? coroziune armăturii Beton cu aspect friabil deformații ale tablierului Etc, etc. Ce-ai fi făcut omenește?
4: Am așa anticipat
3: uh, întrebarea și da. răspunsul mi este foarte simplu, pentru că mi s-a întâmplat în județul Bihor, deci spun încă o dată unde e un colectiv foarte bun de oameni în uh, inspectoratul de stat în construcție, au fost și sunt, uh, chemam inspectorul zonal care este uh, denumit. În momentul când se depune au, pentru documentele pentru autorizația de construire, tot, tot, te duci și cu 15 zile înainte de înșiperi lucrării uh, conform procedurilor legale, înștiințezi uh, inspectoratul de stat în construcții. Și acela desemnează un inspector. E, cum m-a întrebat, ce făceam? Mâna pe telefon, domnul inspector, Popescu, Ionescu, Ixolescu, care vă rog frumos să binevoiți să veniți în șantier. Și de fiecare dată, nu aștepta așteptat oamenii nici e uri nici oficial, nici oficial a doua zi. Deci pot să zic că în 24 de ore au fost prezenți pe șantier. Începând de la stadiul de fundare. Uh-huh. Deci au fost uh-huh. lucrări noi. Dacă terenul de fundare... Începând de acel banal pentru unii, natura terenului de fundare, unde trebuie să fie și proiectantul geotehnician. De-aia mă miră faptul că nu au fost, și... nu specialiști, nu
5: au fost ingineri.
0: Bună observație, mulțumesc mult. Și când vine autoritatea Vedeți aici ce numirea politică Vine autoritatea numită politic Să verifice ce construiește Tot politicul de acolo Și oamenii ăia onești ar fi spus Bă, vedeți că e o mare greșeală aici Și autoritatea zice Las-o mă, așa că îl supărăm pe șeful Apropo, vreau să vă zic și asta Că duminică aici la București Se închide pasajul Unirii, da? Ați aflat că s-a certat și domnul Nicușor Dan cu doamna Firea Din 2017 avem o expertiză Care arată că acest pasaj este încadrat în clasa stării tehnice 4, nesatisfăcător, ceea ce înseamnă că prezintă deficiențe serioase la structura de rezistență. Tunelul este traversat zilnic de 60 de mașini. Păi, oameni buni, deci în 2017 la doamna Firea la București vin unii, fac o expertiză și zic așa Păi, cred, după capul nostru e posibil să vă pice ăsta în cap. Vine 2017, 2018, 2019, de-abia în 2022 se vă trăște cineva să-l facă? Adică cum funcționează, mă, țara asta? S-a, mi-e greu să înțeleg. Emilian, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua! D-ă, aș dori să continui puțin ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme referitor la clasa politică. Cred că totul este... și n-aș vrea să dau doar în ei, pentru că nu sunt doar ei de vină. De vină suntem cu toți. Dar cred că interesele primează interesele lor, în primul rând. După care vine partea doua care este legată de uh, capacitatea fiecăruia. Și când spun capacitatea fiecăruia, mă refer aici la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, uh, diriginți de șantieri, ingineri, constructori și așa mai departe. Și nu, în ultimul rând, vorba de birocrație. Uh, de ce? Cum? Pentru că tot ceea ce s-a sesizat de către constructor, dacă s-a sesizat, așa cum dumneavoastră spuneați mai devreme, totul, fiind vorba de un proiect finanțat european, este vorba de foarte, foarte și foarte multe
0: hârtii. Asta nu cred că e european, cred că e PNDL. Eu așa, adică el a cu banii românești, că dacă era european, uh, era mai complicat.
4: Sunt undeva cam... Tot acolo. De ce? Da. Pentru că este vorba de foarte multe documente justificative, ceea ce majoritatea constructorilor încearcă să evite să facă. vin poate și se anumite probleme întâmpinate în timpul construcției și în timpul uh, lucrărilor, dar e vorba de foarte multe uh, documente, ceea ce de la sine atrage și întârzierea replăților. Pentru că Automat ei, înainte de a face un lucru și de a modifica ceva, sunt obligați să primită toate aceste documente.
0: Hai să-ți citesc ceva. Vrei să afli ceva care întărește ceea ce spui? Deci Ministerul Dezvoltării a trimis un comunicat și zice așa Podul de la Luțca nu ar fi trebuit dat în folosință deoarece lucrările nu sunt finalizate și nici recepționate. Ce zici de această chestiune? de documente, de avize de birocratie
4: exact, pentru că suntem aproximativ în acea situație și vă dau un un scurt exemplu pentru a obține o simplă autorizație de la Compania Națională a Infrastructurii Eduției CNIR a fost nevoie să fiu refuzat și să mi se refuze documentația și vă spun sincer documentația era făcută foarte bine dar a fost refuzată de către Inspectoratul General al Poliției Locale Datorită inca... Datorită faptului că sunt incapabili Și nepregătiți Pentru că nu a știut să Citească normativul După care trebuie eliberat da. acel aviz Nu mă miră Iar lucrul, acesta, lucrul acesta ne întârzie Cu foarte mult timp Și am fost nevoit să aștept undeva la un an și jumătate
0: Pentru a obține un singur aviz Domnule, dar dacă, mulțumesc tare mult Emilian Dar dacă incompetența De care vorbește aici s-a manifestat În sens invers Și întreba așa, s-a uitat toată lumea și a zis domnule, nu-i problemă Nu-i oh, problemă, mai ține Uite, facem aici, luăm la pilă și facem Cineva care semnează Carl Pe Facebook zice așa, greșeală autorităților Sau a constructorilor, Ca asta e întrebarea noastră De astăzi Eu cred că este greșeală amândurora Și mai este un vinovat care merită să fie responsabil Noi cetățenii pentru că autoritățile, cât și constructorii fac totul în bătaie de joc, pentru că suntem ignoranți și permisivi. Aici vă contrazic. Ce să fac eu, de exemplu bucureștean când circul pe pasajul Basarab și știu că nici acesta nu e recepționat? A, ah, e o surpriză pentru voi, da. Să știți că pasajul de la Pasajul Basarab nu e recepționat pentru că nu sunt terminate toate lucrările, primăria, primăria de asigurări că e siguranță, sunt niște lucrări mici pe care le-au uitat, dar nu e recepționat, da. Unde sunt, linia no nu? Costel, salutare, bine ai venit la noi, autoritatea. Călători, unde ești?
6: Salutare, eu sunt șantier Cătălin am, am ținut să te sun, ca știu cum merge treburile pe șantier. Sunt la o firmă de 16 ani, construim, construim poduri, două, trei poduri de jos sau de sub pământ care știe cum se face treaba. Eu zic că la podul ăsta este de vină de la hâtii, de la proiectanți. Proiectantul de la birou Nu se compară cu munca după șantier în niciun caz mm. Șeful meu, care este și administratorul filmei Care aia, consultă proiectul De la cap la cap Nu este ceva neregulă, nu-i dă drumul la lucrare Până nu este avizat Și corecția Ce trebuie făcut da. Noi,
0: ce să spun Alo? Uite, zic eu ce să-mi zici cu ostele, Dacă te duce la o lucrare de asta La un pod și l-ai da. Și te-ai uitat că proiectul pe care l-ai primit nu rezolvă ce probleme sunt acolo. Păi,
6: tocmai ce asta faci? vreau să spun. Ți-am mai spus, am mai vorbit și alții băieți înaintea mea despre chestia asta. Uh, și constructorul are mare vină. Deci, în momentul când șeful meu vede că nu este în regulă ce trebuie făcut, că este noi și reabilităm poduri, facem două, trei poduri de reabilitate pe an. Șeful meu, când vede că nu este în regulă ceea ce trebuie făcut, nu demarează lucrarea până nu. cheamă și pe cei la CNAI, că am făcut poduri și pe DNU, și pe, și pe cei la Cinaier, și de la CNAI, și la Minister și tot, și atunci de drumul la lucrare. Nu face treabă de munteală, e și problema constructorilor. Mulți constructori zice, gata, așa proiectantul Nu, se găsește foarte mult la birou. Munca de la birou nu se după masă de la proiectant, nu se compară cu ce e pe șantier. Auzi? Vine și
0: Te da. rog, zi, zi, zi acolo. Cine vine? Optim? Te întrebam cine vine, că asta ți-am luat vorba din gură. La
6: la noi pe șantier?
0: <laughs> Auz, punem în felul următor. Doamne, mai știu constructorii români în meserie, adică Să mai știe Dom'le, carte. Sunt,
6: sunt foarte puțini, sunt foarte puțini. Noi ne-am apucat de niște poduri de, re- de reabilitare și le-am terminat în termen uh, de trei luni, aveam termen la 9 nouă luni de zile. Alt, lângă un pod, la 2 km de noi, nu erau nici la 20% cu lucrarea. S-a apucă să facă poduri tot din, din cadrul oamenilor de mână ale, ale po- politicienilor, să apucă de la case să facă poduri. Nu este așa ceva, nu poți să faci tu poduri care e făcut ca... Nu Adic- este așa, nu este adică așa Adică
0: zici nu. că sunt niște băieți mână-mână cu politicieni că Am trecut astăzi... ceea
6: ce spunea și, și băieți Aha. mai devreme Interes politic, își bagă firmele lor mai înaintare. Uite, șeful meu poate a pierdut multe licitații Tot din cauza asta. La poduri și noi facem, noi facem poduri Și șase luni de zile am făcut podul peste autostrada La kilometru 23 uh-huh. Peste autofradă. Să oprea circulația noaptea, am lucrat noaptea noi N-am încurcat circulația, n-am încurcat nimic deci trebuie gândite de la cap la cap. Deci nu poți să te duci sub unul care faci case căsuțe din alea de 60 de de euro să te duci să în Are o firmă de construcție și politician și ce. Gata, iau
0: ne-o. Ia și el, iau și eu. Nu este așa. Nu este așa simplu. Cât mai câștigă, cât mai câștigă un bărbat ca tine, muncitor eu, o, și onest? Sunt
6: un șofer, sunt pe o auto-betonieră,
0: nu pot să vă spun cât câștig, dar... E bine? Asta întreb. Dacă e bine. E bine, nu pot să vă spun cu dar e bine. Da. E bine, dar voi să știu dacă să m- meseria asta mai e atractivă. Dacă ți-e mai da. bine aici sau da. în altă parte. Da. da, am 16 ani de lucrări la o firmă, nu poți să pleci. Da. alții voi ajut, pleacă într-o parte, în
6: alta. Și asta se întâmplă și cu construcții. Acolo are la podul ăla și brăicantul și constructorul. Deci constructorul nu trebuia să la șeful meu nu se face așa ceva. La șeful meu, când are, are rege, asta, fază de făcut, păi nu suntem avansați cu, cu termenul și cu toate astea Și vine, vine consultat, vine dirigit de pe șantier, vine tot, e toate puțele Nu poți să faci case sau să faci un kilometru de drum, tu n-ai un utilaj, Cătălin, tu n-ai un utilaj, nu da. ai un Și e un contract de un kilometru de drum.
0: Mulțumesc mult, da! Că se întâmplă și asta. Vedeți că dacă mai săpăm noi mult aici, o să vedeți că piața asta e foarte spectaculoasă aici. Liliana, salutare! Ce ne spui?
7: Alo?
0: Salutare, Liliana! Bine ai venit la noi!
7: Bună ziua! Sunt din Piatra Neamț, am fost dirigent de șantier. Nu la drumuri și poduri, la instalații, construcții civile la postul IJGCLE întreprinderea Comunală și Locativ Deci știu ce ar trebui În primul rând nu are voie să lucrezi decât constructori care sunt cum a spus și cel dinaintea mea și poate și alții să lucrezi doar dacă au terminat drumuri și poduri nu constructor camini sau instalator, În niciun caz păi Trebuie și... făcută lucrarea În baza uh, Expertizii tehnice La expertiza tehnică nu poate să fie uh, După bunul plac Ai soluția A și B Ai una, o singură soluție Care e de bază pentru proiectant Proiectantul este obligat Prin toate acreditările Și pe urmă Alții avize pe care îl ia tot de verificari proiect e tabu dirigintele de șantier trebuie să vadă foarte bine ce au scris în expertiză și ce au făcut proiectantul Practic, dirigintele de șantier este Dumnezeu în șantier dacă vrea să facă treabă ca lumea. Poate opri oricând lucrările. Nu-l oprește absolut nimeni decât dacă el face scris. Și atunci face scris, cum să vă spun, nu faceți scris, scris că vorba zboară. La constructor, la expert, la inspecția în construcție, la beneficiar, practic, el este reprezentantul beneficiarului și vedeți aici este un conflict de interese, că de obicei sunt puși diriginți care nu sunt în domeniu, că și trebuie să fie tot în specialitatea respectivă și să aibă atestat că este recunoscut ca diriginte de șantier.
0: Și nu spunem...
7: merg bine. Uh.
0: Spune-mi un lucru pe care nu Sau spunem, cum crezi tu sau ce crezi că s-ar fi putut întâmpla acolo din punctul ăsta de vedere? Adică unde să ne uităm noi ca societate după greșeală?
7: Uh, uh, nu, am uitat să precizez și faptul că dacă lucrările nu au fost finalizate, nu s-au făcut recepții sub nicio formă, nu uh, trebuia uh, să dea drumul la circulație pe podul respectiv plus că presupun că în expertiză expertul a ținut cont că a fost, podul a fost construit în baza altor normative și a altui trafic. La vremea respectivă nu era traficul care este acum, înțelegeți? Deci, asta e primul lucru. Trebuia să vadă traficul suportă podul, traficul și vibrațiile pe care le produce în momentul transportului.
0: Bună întrebare. Oare cine ar fi da, trebuit p- să răspundă la chestiunea, chestiunea
7: asta? Da, sunt multe și să știți că de obicei sunt interese. Cum v-am spus, fiind conflict
0: Dom'le, de interese... Între... Liliana, uite, uh, ai, pus da. un punct, ai pus punctul pe ei. Dom'le, sunt interese. Dar cine vrea cu tot cu interese să-și asume să facă pușcărie? Că știi că asta să termină da, cu pușcărie. Da, să
7: faci face pușcărie pentru asta. Scuzați-mă, nu vă spun. Nu să faci Eu... pentru asta? Nu, nu. Hmm? Eu vreau să vă spun că am devenit direcint de șantier în 89. Și când am citit tarcinile de serviciu, știți ce scria? Răspuns material, moral și penal. Atunci am zis: aici trebuie să fii foarte atent, într-adevăr, să citești, să fii documentez, să fii tot timpul în pas cu tehnologia, cu tot. Toate normativele, să știi, să discuți, să te duci. Sunt, este foarte mult de muncă. Adică un dirigent nu sunt duce acolo în vizită, cum auzi la radio, la noastră, sau alt, că au fost în vizită. Păi nu te duci, domnule, în vizită. Te duci să verifici calitatea unei execuții. Nu te duci așa numai... Și verifici materialele Dacă sunt conforme Poate nu au fost materialele
0: conforme de... Mulțumesc mult De asta mă întreb eu Tu zici că nu se face pușcărie Eu aș îndrăzni să pun mâna în foc Mesaj de pe Facebook Mai știți acel inginer hidrografic Dat afară pentru a face loc acelei doamne Da, domne. ne aducem aminte Aici lucrurile să leagă Poate nu mai avem experți de calitate Nici la stat acolo Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct
8: Bine v-am găsit Ascult. Eu văd Ca principal vinovat Tot sistemul În sensul în care noi vrem să facem Să construim mult Pe din livor Pe bani puțin să construiască mult E extin, Ceea ce rezultă inevitabil Duce la construcții proaste. Factorii construcțiilor proaste Pot fi multiple În principal subliniez aici proiectanții slab pregătiți care subevaluează lucrările pentru că sumele, ei le pun din partea de PT. Sumele pentru proiecte. Dirigențiile de șantier la fel, subevaluate, părerea mea.
0: În ce sens? Adică oamenii sunt plătiți mai prost decât trebuie?
8: Da. Deci, și... discutam din un coleg de meu, 2-3% din valoarea de ce plume. Da. Aia ar fi ideal să fie. Uh, în speță și eu sunt diriginte și reteiți, Uh, în față nu vorbim lucru Pentru că poate avem mult de lucru Și o ducem mai bine Dar cu lucrări multe O ducem bine cu lucrări, Dacă ne-am ocupat de lucrări mai puține Și mai serios Nu cred că ne-am descurcat
0: ce să faci? România e într-un plin proces de dezvoltare. Sunt bani de făcut infrastructură, avem program PNDL, am luat, sau luăm bani de la Uniunea Europeană, miliarde de euro ca să facem drumuri, autostrăzi, rețea de cale ferată, știți că s-a bătut drulă pentru treaba asta și am vin să întreb cine și cum o să le construiască, adică în ce condiții de siguranță.
8: Având în vedere la specialiștii care îi avem în ziua de astăzi, îi avem doar pe în șantiere, Asta e realitatea, rețeiștii îi avem doar la controlele obligatorii, când vin și SC-urile, în rest nu i avem, în realitate. Inginerii, firmele care lucrează, poate au un inginer doi, care intrăște împrăștie pe 4-5 șantiere, atunci automat ajungem la rezultatele care le vedem.
0: De ce sărăcie, în fapt, și oamenii nu sunt bine plătiți, asta îmi spui? Da. Nu sunt bine plătiți pentru că ce? Nu sunt normate bine pe Proiectele astea la bani Da, pornesc,
8: că... pornesc uh, Părerea mea uh, De la partea de proiectare Unde ar trebui un pic mai multă atenție uh-huh. Ca toți factorii Implicați în proiecte să fie aduși La un numitor comun Adică să fie mulțumit Dacă structura e mulțumit Nu neapărat că și dirigintele e mulțumit
0: Mulțumesc mult de răspunsurile tale Vedeți că E o încrângătură care încetul cu încetul Începe să iasă la suprafață Dacă e o greșeală Colectivă în această situație Dar cum v-ați gândit Voi? Adică ați știut că se greșește Ceva sau sunteți la nivelul acela În care nici nu mai bănuiți că se greșește Cred că mai avem două minute La dispoziție Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct
5: Hai. Alo, bună bună. bună ziua tuturor Hai, de la Sibiu Vă, vă sună Vreau să vă povestesc o întâmplare am, am lucrat și eu În fine, nu, nu este de omeniul meu de specialitate Specialitatea este financiară La mine, dar tatăl meu a lucrat peste 20 de ani în construcții A fost diriginte de șantier cer de șantier, cum vreți să-i spuneți și a lucrat cu foarte multe feluri de oameni. Este o penurie foarte mare de de calitate în domeniul construcțiilor și la calificați și la necalificați. Iar dânsul s-a pensionat anticipat pentru că efectiv nu mai putea cu cine lucra. Adică erau persoane necalificate. Și am să vă povestesc întâmplarea. După ce a plecat dânsul dintr-o oarecare firmă, Într-o lună de zile, nici măcar o lună de zile, a venit un muncitor biat la servici care, într-un ser de oră de la prezentă la locul de muncă, s-a urcat pe o bordură să facă o treabă, a căzut jos, s-a lovit la cap și a murit. Singura scăpare a patronului, pentru că nu mai avea diriginte de șantier, a avut în vedere că poziția era bacantată de plecarea tatălui meu, Dânsul l-a văzut pe angajat Și a spus să plece acasă Acesta, acest lucru Și martori având în vedere că a avut martori L-a scăpat de pușcărie Da Singurul lucru Adică singurul lucru Tata mai povestea despre șantier Dar singurul lucru care mi l-a, mi l-a Transmis așa cu durere de inimă Adică cu durere de inimă Cu, cu mulțumire A fost uh, următoarea chestiune a spus, Mihai, sunt mulțumit, mulțumit că am putut să plec fără să am morți pe șantier.
0: Dom'le, această concluzie a emisiunii noastre este una dintre cele mai amare. Dar dacă, slavă Domnului, nu au fost morți pe șantier, s-ar putea să fie în aceste accidente, v-ați gândit la chestiunea asta? Și aici... Doar un noroc a făcut să fie doar O persoană vătămată, sper că nu e Grav acea persoană vătămată Dar dacă erau mai mulți Oameni, dacă se întâmpla Când trecea, știu eu, o mașină Cu zeci de oameni, un autocar Domnul Arsene zicea Când a preluat podul ăsta în noiembrie Că s-a făcut un test De rezistență, că rez- Rezistă la 340 de tone Și ne-a asigurat că oricum nu o să fie niciodată 340 de tone Și că a fost consolidat dat podul prin folosirea fibrelor de carbon, a materialelor speciale, are un comportament normal. E, acum mai stați și judecați și dumneavoastră dacă aceasta este normalitatea. Eu am lăsat aici câteva întrebări pentru autoritățile din România, dar și pentru oamenii care au lucrat acolo. Gândiți-vă și răspundeți. Ați știut și n-ați făcut nimic? Sau habar n-ați avut pe ce lume sunteți? România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă aștept și mâine spor la treabă România în direct Cu Cătălin Striblea La Europa FM